0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Schön, dass wir uns heute
1: sprechen. Hallo, hallo, liebe Katja. Ich hoffe, die Sonne scheint auch bei dir genauso wie bei mir hier gerade drüben im, im Osten der Stadt.
0: Ja, im Westen scheint sie auch. Nicht überraschend, genau. Zumindest die Sonne draußen scheint, genau.
1: Die Sonne draußen scheint. Ja, es ist ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben nur ganz kurz das angeschnitten und gesagt, lass uns das irgendwie eher in der Folge besprechen, wie es dir gerade geht, aber es ist irgendwie, obwohl die Sonne scheint, fühlt es sich die ganze Zeit irgendwie merkwürdig an. Also normalerweise würde ich mich total freuen, dass die Sonne scheint und würde draußen ein Eis essen und irgendwie hängt äh, aber die Weltlage oder die, die nähere Weltlage mhm. irgendwie an den Schuhen dran mhm. und, und zieht so nach unten und das ist, äh, das ist ein bisschen komisch.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen komisch, so sein Leben weiterzuleben. Das ist sowieso so ein bisschen eine Frage. Also wir wir sprechen von dem Krieg in der Ukraine, Ukraine wie sich wahrscheinlich alle denken können. Und ja, das ist schwer, das äh, Herz, genau. Und äh, also ich frage mich tatsächlich immer wieder, dürfen wir eigentlich normal weiterleben oder was ist normal weiterleben? Also es ist ja sowieso immer die Frage, weil wir, das Krieg ist ja immer und überall ja. an vielen Orten der Welt und trotzdem äh, ist jetzt natürlich, ist es ist viel präsenter jetzt dadurch, dass es eben gar nicht so weit weg ist, ja.
1: Genau, es fühlt sich anders an, es fühlt mhm. sich näher an, wobei man auch wieder sagen kann, ne, auch das Mittelmeer ist auch gar nicht so weit entfernt von uns, wo auch Menschen ertrinken, die flüchten und mhm. die Perspektiven verschieben sich irgendwie mhm. und deswegen merke ich auch, dass so die, dieses darüber Nachdenken, mhm. wie steht man dazu, wie mhm. verhält man sich da jetzt, mhm. wo, wo ist mein Platz an äh, mhm. der Situation auch, mhm. wofür bin ich und wogegen bin ich und mhm. äh, das, ist, boah, das ist wahnsinnig schwer, muss ich sagen.
0: Ja und, und unabhängig ich davon, dass man ja auch eigene Bilderängste hat, ne, mit denen wir auch umgehen müssen. Also was ich auch noch mal so gedacht habe, ich bin ja auch viel jetzt gefragt worden. Ja, darüber wollen wir ja auch nachher noch mal reden. Also nicht noch mal, sondern wir wollen darüber sprechen. Vor allen Dingen, wie können wir mit den Kindern da umgehen? Ja. Aber was ich nochmal gemerkt habe, ist, dass natürlich Krieg etwas ist, was ja sehr entfernt gefühlt von uns immer wieder stattgefunden hat. Und die Frage ja jetzt schon auch ist, warum betrifft uns jetzt dieser Krieg so sehr und warum ist da jetzt so eine große Solidarität und Zusammenhalt in Europa? Und ich habe da auch für mich nochmal gemerkt, dass das auch was mit unserem Nervensystem zu tun hat. Ne? Dass wir, wenn uns Gefahr nahe kommt, auch räumlich, näher, kommt, dass unser System einfach ganz anders darauf reagiert. Ja? Also aus der Evolution ja schon, Aha. dass wir sozusagen in diese Instinkte zurückfallen, also entweder Flucht oder Angriff oder eben Erstarrung. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich in der, also gefühlt Wochen, es ist ja jetzt auch schon lange, mhm. dass ich da wirklich in sowas wie eine Erstarrung gefallen bin. Also, dass mich haben alle gefragt, ja, was machen wir denn jetzt und wir reden mehr mit den Kindern und ich habe gedacht, so... Pff, Moment mal, ich muss erstmal Luft holen, ich muss erstmal mich selbst orientieren, ich muss erstmal selbst mit mir klarkommen. Ich weiß auch gerade nicht, wie das jetzt geht. Und ich bewundere die Kollegen und Kolleginnen, die dann sofort irgendwie Postings machen und sagen, so und so müssen wir jetzt handeln. Ich habe da sehr gemerkt, wie mich das angefasst hat. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir gegangen ist.
1: Ja, mich hat das auch angefasst, logischerweise, glaube ich. Und aber auch, ich habe so ein bisschen gelernt über die letzten Jahre, ob das jetzt Corona ist oder mhm. auch andere Sachen, Black Lives Matter und so weiter, also nicht eigentlich in so eine Reaktion zu gehen.
0: Sofort, ne? Mhm. Sofort
1: zu reagieren, sondern eigentlich zu sagen, gerade jetzt irgendwie eben nicht was veröffentlichen oder was sagen, sondern erstmal so ein bisschen Zeit nehmen und, und mhm. gucken, wie geht es jetzt mir, wie geht es der Familie, da irgendwie eine, eine gewisse, einen gewisse Rahmen der Möglichkeiten Sicherheit zu schaffen. Yeah. Und dann zu gucken, was yeah. äh, was ist da eigentlich los? Und ich muss sagen, ich habe relativ wenig dazu auch gemacht bisher. Mm. Und natürlich bin ich für Frieden, so. Äh, ich sage auch nicht, ich bin für die Ukraine oder gegen Russland, sondern ich bin einfach nur für Frieden, weil ich das auch ganz schwer finde, da zu sagen, ja, das ist hier eine Seite und das ist die andere Seite ja. und da ist das Gute, da ist das Böse. Und das ist irgendwie, und das steht mir auch ehrlich gesagt, finde ich auch gar nicht zu. Wir haben als Familie geguckt, was können wir machen, in, in ein paar Kleidung zusammengesucht, ein bisschen Essen, ein bisschen Geld gespendet und so. Und also das, was jetzt im Rahmen unserer Möglichkeit gerade so möglich ist, da kann man auch sagen, da wäre da bestimmt noch mehr gegangen. Natürlich, geht immer. Mhm. Aber erstmal, was fühlt sich für uns jetzt richtig an, aber auch erst nach einer Weile, nach ein paar Tagen mhm. und nicht sofort losgehen und wir haben ja auch ein paar Nachrichten bekommen, also so bei mir sind ein paar angekommen, warum macht, äh, warum macht ihr nichts dazu und so weiter? Also man muss auch manchmal sagen, ja, wir sind ja nicht am Montag, wenn wir senden sozusagen, sondern nehmen wir mal vorher auf. Und deswegen sprechen wir auch jetzt erst darüber, weil wir es vorher tatsächlich einfach nicht geschafft haben.
0: Warum haben wir es nicht geschafft? Weil wir auch, also zum einen mit Selbstregulation beschäftigt waren und zum anderen eben auch sehr in der Aktivität waren für die Menschen, ne, also wir warten ja locker einen Termin verabredet und dann hast du gesagt, du, ich bin hier auf der Friedensdemo und das ist mir jetzt ja. wichtiger und das finde ich auch völlig legitim, ja, so zu gucken, wie, wie kannst dann auch die Energie, die ja sozusagen bei mir erstmals dazu geführt hat, dass ich erstarrt bin für ein mhm. paar Tage, ja, wie, wie kann man die wieder ins Fließen bringen und was können wir tun? Also es ist eigentlich ein total guter Mechanismus, ja. Ja, und ich habe auch ein bisschen gebraucht, dann auch was zu veröffentlichen. Ich habe auch nicht viel gemacht, aber ich meine, ich bin dann auch sofort gefragt worden, das verstehe ich auch, ja, ja nur ich habe auch nicht immer sofort eine Antwort und mir geht es da auch wie dir, dass ich auch denke, es ist ja erstmal wichtig, überhaupt eine Voraussetzung zu schaffen für einen selbst um dann auch wieder für andere da sein zu können. Und das ist ja auch eine Teilantwort schon für Eltern, also letztlich. ne Weil wenn wir selbst sehr aufgebracht und in einer hohen Erregung sind, dann können wir ja auch für die Kinder nicht sozusagen eine Beruhigung schaffen oder gut reagieren unter Umständen oder die Gefahr, dass wir dann eher eine Erregung wieder schaffen und eben weniger in die Sicherheit kommen, die ist halt sehr groß, ja.
1: Ja genau, also ich finde auch äh, Abregen ist glaube ich also das, was man unbedingt äh, machen sollte, also äh, Krieg entsteht ja auch durch eine Aufregung und ich finde, dass man so versucht den inneren Senmeister zu finden im Rahmen der Möglichkeiten. Das Im ist, Rahmen also der das
0: Möglichkeiten ist, halt wirklich. Ne? Also
1: Das, das, das versuche ich dann. Ja, also Aber es ja. ist auch nur meins, also ich verstehe das auch ein Freund von mir, Thilo Mischke, der ja auch viel in Kriegs- und Krisengebieten mhm. war, der, der reagiert sofort anders, der hat, geht sofort auf Sendungen und, und das ist sozusagen sein Auftrag an der Stelle. Ne? Also, der, ähm, da haben wir auch viel drüber geredet. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, wie viel du jetzt sendest. Meine, ja, Das ist das, ist das was ich dann in dem Moment, was eben halt hilft, auch so ja. klarkommen und, und einen Platz zu finden und so und was äh, zu, tun, und zu ne? helfen.
0: Hm, genau. Und er hat ja auch schon an vielen anderen Stellen auch bestimmte Haltungen gefunden zu den Themen. Ne? Also, ich muss auch sagen, dass für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht oder auch anderen, für mich kam es trotzdem es sich ja abgezeichnet hat, doch sehr überraschend und ähm, auch wenn wir jetzt hier darüber sprechen, merke ich, dass das was mit meinem System macht. Also dass mein Herz schneller schlägt, dass der Puls sich erhöht, dass ich so ein mulmiges Gefühl im Magen habe, so ein Stechen irgendwie, also da ist schon Adrenalin auch wieder drin, ja, weil es mhm. einfach etwas ist, was ja Bilder in der nächsten Umgebung sozusagen, ja, die ich nur aus Erzählungen von meinen Eltern und von meinen Großeltern kenne und ich damit nicht gerechnet habe, dass wir damit auch konfrontiert sind in dieser Form und das auch mit unseren Kindern besprechen müssen. Ja, und ja, ich will es nicht größer machen als es ist, aber ich finde es schon ziemlich groß und finde das auch echt ja, schwierig, das zu formulieren Aha. für einen selbst, weil wir natürlich auch die Hintergründe kennen und trotzdem auch mit der eigenen Hilflosigkeit äh, klarzukommen und andererseits eine Zuversicht zu haben, um eben auch weiterzugehen im Alltag und auch mit den Kindern in Kontakt zu kommen darüber.
1: Ja, und ich glaube, das, das machen wir jetzt mal und wir gucken mhm. uns das mal an, denn wir haben eine Frage bekommen. und
0: Wir haben ganz viele bekommen, ehrlich gesagt. Wir haben ganz gesagt, viele gefangen, ne? genau. Ja.
1: Aber wir haben jetzt mal eine rausgesucht, beziehungsweise die liebe Maxi hat uns eine Frage rausgesucht, die, glaube ich, sowieso dann stellvertretend ist und wir gucken mal, wie wir, wie wir da durchkommen. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch erzählen, wer die Werbepartner sind. Das sind heute Seven Mind und Mesmer und nachher stelle ich die noch genauer vor. Aber jetzt zur Frage. Ruby schreibt, liebe Katja, lieber Matze, sehr gerne höre ich euren Podcast. Innerhalb der letzten Wochen ist so viel passiert, dass man in der westlichen Welt gefühlt dauerhaft den Atem anhält und nicht weiß, was als nächstes kommt. Irgendwie wirkt es doch mega unwichtig momentan, ob der kleine Fritz nichts als Spaghetti ist und die kleine Lotte nur in Sandalen zur Kita will. Solange man in Frieden lebt, ein Dach über dem Kopf hat und genug dessen, was einen seelisch und körperlich nährt, sind das doch alle. Luxusprobleme. Was aber, wenn man als Eltern oder Großfamilie sehr berechtigte Angst hat, dass ein Krieg einen den Boden unter den Füßen wegziehen wird? Kinder spüren diese Angst und Unsicherheit, auch wenn man es nicht konkret anspricht. Was würde Katja raten, wie kann man mit Kindern faktisch über die aktuelle Situation sprechen und wie kann man mit den Ängsten der Erwachsenen und der der Kinder umgehen? Wie mit kleinen drei bis sechs sprechen, wie mit Grundschulkindern oder schon etwas älteren Kindern? Wie kann man die Situation ehrlich behandeln, ohne Kindern zusätzlich Angst zu machen? Wie kann man vermitteln, dass man selbst nicht weiß, was kommen wird, ohne Kinder zu verunsichern? Was kann man allgemein in diesen Tagen tun, um als Erwachsener mit Sorgen und Ängsten umzugehen? Wie kann man verunsicherte Kinder in ihrer Unsicherheit auffangen? Katja wird sagen, so viele Fragen auf einmal, vielleicht, aber letzten Endes steckt darin eine hauptsächliche Frage. Wie können Erwachsene konstruktiv mit der Situation umgehen und wie können sie mit Kindern darüber konstruktiv ins Gespräch gehen? Ich finde, das ist jetzt eigentlich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Liebe Grüße und eine schöne Woche.
0: Ja, also ich sag mal so, ja, es sind viele Fragen, aber es ergeben sich ja auch aus der hauptsächlichen Frage ganz viele weitere Fragen. Und also es gibt auch da nicht eine Antwort, sondern es gibt verschiedene Aspekte, Impulse, die ich dazu gerne auch mit dir teile und auch im Kontakt mit dir auch nochmal hören möchte oder oder auch ja gespiegelt haben möchte, ist das was, womit du was anfangen kannst, weil die Situation und die Konstellation ja doch sehr unterschiedlich sind. Ich will einfach mal vorausschicken, dass ja dass, dass ich schon von verschiedenen Beratungssituationen auch ein bisschen Einblick in Familien bekommen habe, wie damit umgegangen wird beziehungsweise was die Eltern erlebt haben auch, wie in der Gesellschaft jetzt damit umgegangen wird, also dass zum Beispiel Schulkinder äh, in der Schule Nachrichten von äh, Logo geguckt haben, also ZDF, das ist so eine ähm, Informationssendung für Kinder und dann in die Pause geschickt wurden und also eine Achtjährige nach Hause kam und gesagt hat, sie will sich jetzt um bringen, weil bevor irgendwie jemand kommt und ihr das Leben nimmt, will sie das lieber selbst machen. Alles hätte ja keinen Sinn mehr. Oh mein Gott. Ja, also ich war auch, muss ich sagen, sehr erschrocken darüber. Also was daraus entstanden ist, war dann wieder ganz gut, weil die Mutter sehr engagiert ist und dann auch mit der Schule in Kontakt gekommen ist und auch mit den anderen Eltern und die jetzt da also nochmal ganz anders auch rangehen. Und, aber was da halt eben so entscheidend ist oder was da so deutlich wird, ist, dass eben ja die Kinder nicht nur, je nachdem wie alt sie sind, bei uns zu Hause sind, sondern eben auch in anderen Bereichen unterwegs sind und dass da wir eben auch oft nicht kontrollieren können, was kriegen die Kinder mit, also mit kontrollieren übersehen können, was kriegen die Kinder mit und wie gehen andere Leute damit um und ich glaube, dass eben das Hauptthema jetzt hier an dieser Stelle oder in dieser Situation war, dass es eben so unbegleitet ist. Und ich glaube, das ist, und das ist auch der größte Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern, weil die Frage war ja, wie gehen wir mit den Ängsten der Erwachsenen und auch der Kinder um? Und wir Erwachsene, wir haben die Möglichkeit, selbst sozusagen Strategien für uns zu erarbeiten. Das heißt, haben wir jetzt so im Eingang auch besprochen, wie bist du damit umgegangen, wie bin ich damit umgegangen und wir haben die Möglichkeit zu reflektieren, wir haben kognitive Möglichkeiten zu assoziieren, wir können auch bestimmte Situationen anders einschätzen einfach, ja. wir können das übersehen, wir können auch antizipieren bis zu einem gewissen Punkt, ja, auch wenn der Konflikt an sich ja so wenig einschätzbar ist. Und das können eben Kinder nicht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass es da auch, das ist jetzt meine Meinung, dass es auch einen geschützten Raum geben muss, in dem Kinder eben begleitet über diese Themen und ihre Ängste sprechen können. Und dass es eben nicht sinnvoll ist, das Thema einfach nur aufzugreifen und zu informieren, weil eben für Kinder Informationen oft ja mehr Fragen aufwerfen, als dass sie Klarheit geben. Ja, und das ist jetzt in diesem Fall passiert. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch ein bisschen differenzieren. Ja, hier steht jetzt, wie mit kleinen Kindern drei bis sechs oder mit Grundschulkindern oder auch mit älteren. Und da gibt es wirklich ganz extreme Unterschiede, finde ich, wie man mit Kindern darüber sprechen sollte. Ja. Wie alt ist dein Sohn? Darf ich das nochmal fragen?
1: Der ist neun.
0: Der ist neun. Darf ich erstmal die Frage mhm. an dich geben? Wie habt Ihr das gemacht?
1: ganz unklar so ein bisschen. Also ich war jetzt gerade ganz schockiert über mhm. den Logo-Kommentar, denn wir haben tatsächlich jetzt viel Logo geguckt mit ihm zusammen, weil wir gemerkt haben, also das fing schon eigentlich mit Corona an, das, das merkt er glaube ich auch mal wenn Mama und Papa Abend äh, Tagesschau gucken, dann ist es ernst. Mhm. Also wir gucken nicht jeden Tag, sondern eigentlich immer dann, wenn es irgendwie, wenn die Bundeskanzlerin irgendwie eine, früher mhm. eine Rede hält. Und äh, in den ersten Tagen haben wir auch Tagesschau geguckt und und da haben Stefan und ich, wir haben uns dann einmal so ganz kurz gestritten darüber, ob wir das jetzt zeigen sollten oder nicht. Ich war so ein bisschen er der... Er guckt dann
0: mit, ja? Die der schon. guckt dann
1: mit, mhm. genau. Und ich war so ein bisschen Hardboy-mäßig darauf und sagte, naja, also das, äh, er morgen am Schulhof verfährt das ja sowieso. Und ich habe so ein bisschen dieses, mir ist es lieber, er hört es aus Nachrichten, und es gibt so, so einen konkreten, also so ein bisschen auch äh, Medienkompetenzmäßig, als irgendjemand redet über, auf dem Schulhof und man schnappt irgendwas auf. Mhm. Dass die Bilder so ein bisschen klarer sind. Mhm. Und das sah Stefanie ein bisschen anders. Inzwischen sehe ich es auch anders. Mhm. Und wir haben dann angefangen Logo zu gucken und mhm. haben da so die ersten Tage geguckt und fanden das eine sehr, sehr gute Art und Weise, wie die da darüber gesprochen haben. Mhm. Er ist aber paar mal dann einfach irgendwann gegangen und hat gesagt so da wäre ich jetzt da wäre ich jetzt traurig von mhm. das will ich jetzt nicht sehen mhm. und ist dann in sein Zimmer gegangen hat gespielt so ist das bei uns und jetzt in den letzten Tagen hat er da sehr wenig drüber gesprochen der hat viel gemalt Mhm. und hat auch viel, also was er sonst nicht macht, Kriegssituationen gemalt. Also mhm. so viel Panzer oder Flugzeuge und tralala mhm. und hat dann aber eins, das fand ich ganz süß zumindest, da hat er irgendwie ganz viel so Militärzeugs gemalt und dann hat mhm. er gesagt, und jetzt kommt da überall Konfetti raus. Mhm. Ah ja, und er hat dann so schön. ganz viele mhm. bunte Sachen so draus gemacht. Das war schön, genau. Aber es ist für uns auch wirklich unklar, weil ich eben vor allen Dingen eine Unsicherheit darüber habe, wie in der Schule darüber gesprochen wird. Ja. also offen auf, auf dem Pausenhof also das ist das kenne ich von früher noch dass man da ja irgendwie wie sonst da was auch manchmal redet mhm. und so aufgeschnappt und und stille postmäßig und mhm. plötzlich ist ist der Krieg schon in Polen und so also deswegen mhm. ähm, fällt es mir da auch ein bisschen schwer und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen darauf gefreut dass wir miteinander drüber sprechen
0: ja ja also ich kann erstmal Stefanie ganz gut verstehen weil wenn, wenn ich dir so zuhöre habe ich zwei Sachen mir aufgeschrieben zum einen dass es der Zeitpunkt wann wir mhm. mit den Kindern sprechen Sprechen darüber natürlich auch entscheidend ist. Also mhm. die Tagesschau kommt ja abends um um acht und ja. das ist ja kurz vorm gehen. Ja. und es ist eben auch bebildert, ja, mhm. mit mit Bildern, die eigentlich ja für Erwachsene gedacht sind und die schon für uns ja oft erschütternd sind. Ja, also das heißt, da ist dann schon so die Frage, geht man da dann sozusagen damit einzusteigen? Da, da, da kann ich schon Bedenken verstehen, zum einen. Zum anderen ist natürlich die Art und Weise, also geht es dann darum, Bilder zu gucken oder geht es eher darum, eigene Bilder zu finden, wobei du das so schön beschrieben hast, dass euer Sohn da ja sehr kreativ ist und mhm. dann auch seine Bilder gefunden hat. Also es spricht ja auch sehr für ihn und sehr für Kinder. Ne? Also das ist so das eine, dieser Zeitpunkt des Gesprächs.
1: Aber Zeitpunkt des Gesprächs, aber auch gucken sozusagen. Also Zeitpunkt, mhm, dass genau. sich es angucken. Mhm.
0: Ja finde ich schon auch, also mhm. vorgefertigte Bilder, das muss man ja auch sagen, wir leben ja in einer Welt, wo wir oft fiktionale Bilder und, und reale Bilder nicht mehr unterscheiden können, weil äh, alles durcheinander geht, ja, mhm. und, also deswegen finde ich da auch, muss man schon vorsichtig sein und wirklich auch gucken, was und wann. Und das zweite, was mir nochmal aufgefallen ist, als du jetzt erzählt hast, ist auch eben, deswegen kann es auch nicht nur eine Antwort darauf geben, wie machen wir das, weil eben ja die Reaktionen des Menschen, der uns gegenüber sitzt oder steht, eher entscheidend ist. Also, ne, wenn das, wenn wir jetzt was vorbereitet haben, was wir mit dem Kind besprechen wollen, und das Kind sagt, danke, das macht mir, äh, habe ich jetzt kein Interesse dran, dann ist ja schön und gut, was wir vorbereitet haben, aber dann zeigt die Reaktion des Kindes, es ist mir zu viel, das ist too much, ähm, ich ja. braucht es gerade nicht. ja, Also deswegen, also ich, ich habe ein paar Sachen natürlich, die grundlegend sind aus meiner Sicht und dann ist es aber trotzdem so, dass es natürlich auch vom Feingefühl der Erwachsenen abhängt und von dem Kind, was uns gegenüber sitzt, wie wir weitergehen, weil ja wir reden ja darüber, wie sprechen wir darüber, also wie kommen wir darüber in Kontakt mit den Kindern und zwar nicht, weil sie jetzt unbedingt informiert werden müssten, sondern weil es ihnen begegnet und weil sie merken, dass eine hohe Erregung vielleicht in der Familie ist oder dass auch, ja, ich glaube, also ne, die aus Angst auch resultiert, also dass irgendwas in Bewegung ist und diese Bewegung nicht zu kommentieren oft ja schwieriger ist, als dann auch etwas dazu zu sagen und das zu, also sichtbar zu machen, etwas, was nicht sichtbar ist, aber präsent ist, irgendwie transparent zu machen. Ja, darum, darum geht es ja letztlich.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch die beiden Werbepartner vorstellen. Das sind Seven Mein Mesma. Unser erster Werbepartner ist Sevenmind mind Turbulente Zeiten wie diese stellen gerade eine Extra-Herausforderung für den Familienalltag und Familienfrieden dar und zeigen, wie wichtig es ist, unsere innere Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Darüber sprechen Katja und ich hier auch regelmäßig im Podcast. Für mich gehört es das dazu, dass ich jeden Tag meditiere. Achtsamkeit und Meditation helfen nämlich nachweislich dabei, unsere mentale Stärke zu trainieren, um besser mit Belastung umzugehen. Die Seven mind app bietet einen sehr einfachen Einstieg ins Thema Meditation für Eltern und Kinder mit Kursen zur inneren Balance und Elternsein, aber auch kindergerechte Entspannungsübungen und Schlafgeschichten und Fantasiereisen für groß und klein sind dabei. Eine der Schlafgeschichten durfte ich auch einsprechen. Mit dem Code Familienrat, das wird in Großbuchstaben geschrieben, gibt es sieben Tage kostenlos Seven Mind Plus, das ist der Premium-Bereich von Seven Mind mit über 1000 Meditationen. Nach Ablauf der Probezeit findet ein automatischer Wechsel zum kostenlosen Basispaket statt, damit es keine Kündigung nötig. Wenn ihr die App ausprobieren möchtet, findet ihr den Link und den Code wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Seven mind für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Mesma. Mesma möchte uns mit ihren Wohlfühlmomenten daran erinnern, das Leben ab und an etwas gelassener anzugehen und den Moment einfach mal zu genießen und schenkt uns mit ihrer Teevielfalt Momente des Genusses und der Gelassenheit. Auch hier im Familienrat gehört es dazu, dass Katja und ich wenn wir uns denn treffen, immer einen Tee miteinander zuerst trinken. Das ist unser Ritual. Also Tee spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Insgesamt gibt es über 100 verschiedene Sorten, darunter Wohlfühltees wie Entspannung, Powerfrau, Ostzeit, würziger Kuguma oder Schlafschön. Neben den warmen Tees haben Sie aber auch sechs eigene Kult Tees, Das heißt, die Teesorten wie zum Beispiel Eiskaffee, Vanille, Himbeer, Zitrone oder auch Pfirsich verwandeln euer stilles oder sprudeliges Wasser in nur acht Minuten in einen super erfrischenden Durstlöscher. Kein Zucker und keine Kalorien. Besonders praktisch, der Beutel ohne Faden bleibt drin. Das werden wir auch mal probieren. Mit dem Code FAMILIE10, die 10 wird dabei als Zahl geschrieben, bekommt ihr bis zum Jahresende 2022 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Mesma. Den passenden Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mesma für den Werbesupport. Und nun zurück zur Folge. Also das sozusagen von Weg, das ist ja nämlich auch einer meiner Fragen gewesen an der Stelle. Also du findest es dann schon auch die Aufgabe von uns Eltern und auch wichtig, dass wir uns überlegen, wie man das probieren könnte. Natürlich auch mit diesem Punkt, Zeitpunkt, sollte gewählt sein und eben zu gucken, dass man auf das Gefühl achtet, auf die Signale des achtet, aber mhm. diesen Schritt, den sollten wir als Eltern gehen, würdest du sagen?
0: Also ich würde das nicht grundsätzlich sagen, weil das hängt sehr von dem Alter des Kindes ab. Also mhm. deswegen, wir haben jetzt hier ja die Klammer drei bis sechs gehabt und da passiert ja wahnsinnig viel in der Entwicklung und ich würde jetzt nicht auf ein dreijähriges Kind zugehen und dem erklären, was jetzt gerade in der Welt los ist. Also mhm. ähm, grundsätzlich würde ich wahrnehmen, ob das in der Welt des Kindes gerade vorkommt und ob das notwendig ist, dass wir Dinge, die eigentlich ja für uns auch unaussprechlich und unerklärlich sind, jetzt erläutern. Ja? Also deswegen, ich glaube, wichtig ist, dass wir Antworten haben und Sicherheit geben können. Da sind wir wieder bei dem Eisberg, weil es geht natürlich vor allen Dingen erstmal um das Basisgrundbedürfnis von Sicherheit und darum, das zu beantworten. Ja, und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir auch unsere eigenen Ängste erstmal sortieren und überprüfen. Also da sind ja bei uns auch teilweise realistische, teilweise unrealistische Ängste mit dabei. Wenn ich das jetzt so klar einteile, weiß ich schon, dass das auch eine grauzone ist, ja, weil wir ja alle nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und trotzdem geht es ja darum, uns immer wieder auch zu regulieren, ja, und dass wir dann eben auch besser das Sicherheitsbedürfnis unserer Kinder ansprechen können und eben uns offen den Fragen zuwenden und eben auch diesem Gefühl von Sorge, von Besorgnis, von Ängsten, die vielleicht auch da sind, weil erstmal haben Kinder ja vielleicht auch keine Angst, wenn sie hören Krieg, weil Sie hm. gar nicht wissen unter Umständen, was das ist. Ja, Vielleicht haben sie auch in anderen Zusammenhängen schon davon gehört. Aber es gibt ja auch irgendwann immer ein erstes Mal von einem Begriff zu hören. Und deswegen ist auch das mit den Bildern so problematisch, finde ich, dass man da sofort vorgefertigte Bilder hat mit Panzern und mit Menschen, die verletzt sind und mit Menschen, die weinen und so weiter. Also deswegen, ich finde, das muss man sich gut überlegen, wann man dieses Feld aufmacht und also wann es auf jeden Fall notwendig wird, ist, wenn die Kinder Fragen haben, wenn die Kinder auf uns zukommen und Aha. und Fragen haben. Also insofern, also ich weiß nicht, du kennst deinen Sohn da besser und ihr seid da ja auch in einer guten Auseinandersetzung, du und deine Frau. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr reagiert habt dann an dem Abend, aber unter Umständen auch zu riskieren, dass er auf dem Schulhof was aufschnappt und dann auch sich daraus Fragen bilden und er nicht sofort völlig außer Kontrolle gerät und, und angstvoll ist und dann mit Fragen auf euch zukommt, könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein.
1: Da haben wir uns auf jeden Fall sofort dann auch wieder beruhigt. Also letzten Endes ist es ja auch, also wir holen ihn von der Schule ab und eigentlich sind wir eh in einem guten Austausch. Und mm -hmm. ich habe mich dann, also deswegen, ich war da sehr voreilig äh, mit mm -hmm. diesem, oh, der kriegt jetzt ja mal wohl richtig die richtige, der soll alles wissen über Atomkrieg. <lacht> nee, also das, äh, das, <lacht> ja. das, das da war ich auch ein bisschen, naja.
0: Auf der Sachebene. Äh, ja. Ein
1: bisschen sehr sachlich unterwegs, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Und ich weiß, dass er einfach mit uns über Sachen redet und, ja, dann, und eigentlich ist doch
0: gut. Mhm. Und
1: kein Reinfresser ist oder beziehungsweise sieht man es ihm an und dann könnte man auch nachfragen ja. oder beziehungsweise ich meine an den Zeichnungen habe ich ja auch schon allein gesehen, okay das, das ist jetzt für ihn eine Möglichkeit irgendwie darüber nachzudenken und, und sich ja. auszudrücken und dann eben vielleicht Konfetti statt Kanonen und so, das ist ja schon mal eine gute Idee, aber äh, nee, deswegen habe ich da ein anderes Selbstvertrauen, auch ehrlich gesagt Selbstvertrauen, wo ich ihm mehr zu einem Kind gemacht habe, auch also er ist natürlich ein Kind, aber so, ich fand da wirklich erstaunlich, wie er sagte, so das ist mir jetzt zu viel. Ich mhm. gehe jetzt und dann dachte ich, krass, das mhm. wünschte ich mir ehrlich gesagt, ich könnte das auch. Mir ist eigentlich yeah. auch zu viel. Mhm. Genau. Und ich habe aber das Gefühl, ich muss jetzt zugucken. Ja.
0: Ja, 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 eben. Das ist, wenn es uns zu viel wird, also das ist auch wichtig, ne, dass wir für uns mhm. sorgen und auch gucken, wann, ja, wie ist das mit unserem Medienkonsum, also das absolut. ist ja sehr durchlässig alles, ne, dass wir das Radio nicht ständig laufen haben, dass wir nicht ständig jede neue Nachricht aufnehmen und so weiter, sonst können wir gar nicht mehr in unsere Mitte kommen in irgendeiner Form. Ja. Ja. Also ich glaube, was was wichtig ist, ist, dass wir uns, wenn Kinder Fragen haben, dass wir uns dem offen zuwenden und tatsächlich, wie ich es eben schon mal gesagt habe, das ist mir wirklich sehr wichtig, dem Gefühl auch einen Raum zu geben. Und Raum geben heißt für mich, das Gefühl nicht kleiner machen zu wollen. Also nicht zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben, also es zu bagatellisieren, sondern okay. wirklich ernst nehmen, sagen, ja, das kann ich nachvollziehen und es aber auch nicht größer zu machen, als es ist so. so. Ich glaube, das ist, ist die Kunst. Aber das ist letztlich ja bei allen Dingen so. Das ist ja bei Corona auch nicht anders gewesen. Ne? Da haben wir auch sehr, sind wir schon fast ein bisschen geübt jetzt als Gesellschaft, ja, mit einem Ausnahmezustand, der zum Allgemeinzustand wird, umzugehen und damit Ängsten umzugehen. Ja? Und weil wir Darf jetzt ich da kurz was fragen? Ja, bitte. Hm?
1: Ähm, dieses kleiner und größer machen.
0: Mhm.
1: Wie findet man da das richtige Maß?
0: Also das hängt natürlich sehr auch von den Reaktionen des Kindes ab. Also du findest das Maß, indem du mit deinem Kind in Verbindung bist und ich finde, du hast oder eigentlich sehr schön beschrieben, dieses Maß zu finden, weil dein Sohn hat zu dir gesagt, ähm, das ist mir jetzt zu viel. Also er hat ja eigentlich gesagt, es hilft mir jetzt gerade nicht. Und dann ja. ist er gegangen. Ja. Und äh, das heißt, du hast einen Hinweis darauf bekommen, dass äh, das Gefühl Raum haben konnte. Und du hast es nicht bagatellisiert. Und du hast wahrscheinlich auch gesagt, das kann ich nachvollziehen und hast dann eine Erklärung angesetzt und das war dann zu viel. Und damit hast du es auch nicht größer gemacht, als es ist. Also er hat es nicht zugelassen. Ja. Und manchmal sind aber Kinder eben auch so erschrocken, dass sie das nicht schaffen, dass sie da nicht gehen können. Ja. Das heißt, dass wir eben in unserem Wunsch, den Kindern eine Realität oder auch eine Frage zu beantworten, dass wir da eben auch immer wieder achtsam im Kontakt sind und in der Feinfühligkeit sind und gucken, wie, wie geht es dem Kind? Kind damit und mhm. also meine Erfahrung ist auch so, auch meine eigene Erfahrung als Mutter, dass es manchmal, wenn wir dann anfangen darüber zu sprechen, sich bestimmte Sachen auch noch mal, wenn wir sie ausgesprochen haben, anders anfühlen, als wenn wir sie nur gedacht haben, bevor wir sie gesagt haben.
1: Ja, also, ganz genau. Also, ja. ja.
0: Und, und das dann eben auch auch so ein Stück auszuprobieren, weil wir reden ja jetzt auch über Dinge, die wir vorher so noch nie formuliert haben. Ja, Also da auch mit sich selbst achtsam zu sein und auch zu gucken, was macht es mit mir, wenn ich das jetzt so ausspreche. Ja, Also das ist wirklich deswegen schon nicht so einfach, weil wir auf uns achten müssen und auch auf das Gegenüber, für das wir ja Verantwortung tragen. Und ich würde deswegen auch wirklich also das traue ich mich jetzt mal so klar zu sagen, mit kleinen Kindern, Kleinstkindern und kleinen Kindern, wenn es möglich ist, würde ich mit denen gar nicht darüber reden. Weil die Kinder einfach die Möglichkeit kognitiv noch nicht haben, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und, und Kinder leben ja sehr im Moment und ganz unmittelbar und das ist einfach alles sehr abstrakt und und sehr also wenn das so wäre das da und dann und und so weiter also es ist für die Kinder alles alles nicht so greifbar ja deswegen also wenn das geht und damit meine mhm. ich wenn die Kinder eben in der Kita damit nicht konfrontiert sind und wenn sie eben diese hohe Erregung zu Hause nicht mitbekommen sondern wirklich in ihrem Spiel sind und keine Fragen haben, dann gibt es aus meiner Sicht auch erstmal nichts zu tun. Also wir müssen nicht, wir haben keine Aufklärungspflicht auch unseren Kindern, gegen Kleinstkindern gegenüber. Ja.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also das finde ich wirklich auch super, dass du das sagst. Das, was wir erst ja auch schon hatten. Es gibt mhm. also bei Erwachsenen manchmal das Gefühl, der, der eine hat das Gefühl, ich muss jetzt ganz schnell was machen, ich muss was posten, ganz schnell irgendwo hin, Klamotten spenden und so weiter und so fort. Also in Anführungsstrichen, das ist meine Pflicht, das zu tun. so Oder spürt eine Pflicht. Das, das kann die Person natürlich auch machen. Aber bei diesen Kindern gibt es diese Pflicht, bei Kleinkindern eben gar nicht. Sondern eher war wirklich zu schauen, sehr auf den darauf zu achten, was meint man, was dieses Kind eigentlich braucht. Und wenn man ja. merkt, das dockt da gar nicht an an das Thema und ist noch gar nicht so weit, dann muss man das auch nicht tun.
0: Nee, also mhm. das finde ich wirklich, dass die Kinder da dann auch in ihrer Welt bleiben dürfen erstmal Und ich glaube, das kriegt man auch mit, ob die Kinder ja. da ein Bedürfnis haben, was zu erfahren oder nicht. Und manchmal ist es auch nicht vermeidbar. Also manchmal ja. ist es eben so, dass man dann, also eine Mutter hat erzählt, dass sie selbst so in Tränen ausgebrochen ist und dann kam das Kind und hat getröstet und und hat gefragt, was ist denn los? Und dann hat sie angefangen zu erzählen so ein bisschen. Mhm. Und dann war das Thema auf einmal auf dem Tisch. Und dann musste sie es aber auch wieder schließen. Ja, so Also das Kind war jetzt noch sehr klein, hat also kaum Worte, sondern nur diese mhm. hohe Erregung mitbekommen. Und dann konnte sie das auch wieder. Mama hat sich beruhigt und hat einen Schrecken bekommen. Und jetzt ist es aber wieder gut. So, das, das hilft dann. ja. Aber wenn... Wenn wir mit Kindern darüber sprechen müssen, weil es unvermeidbar ist, weil sie Bilder gesehen haben, weil sie selbst Ängste haben, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen ruhig reagieren können. Also dass wir Aha. nicht selbst aufgebracht und in einer hohen Erregung sind und dass wir in unserem Reifen Anteil in unserem reifen Erwachsenenanteil sind, ja, dass wir, also das, was, was ich auch veröffentlicht habe, ist eben authentisch zu sein und zugewandt zu sein, eben nicht zu dramatisieren oder panisch selbst zu sein, ja, sondern auch wirklich zu versuchen, kurze Sätze und, und, und ja, so, also wir haben eben schon mal über die Sachebene gesprochen, auch sachlich eben Bilder zu finden, ja, also gerade, ich habe eben gesagt, Kinder sind da sehr unmittelbar. Und, und begreifen ihre Welt ja wirklich im direkten Kontakt und wenn, also ich erinnere mich auch so, als ich das erste Mal als Kind mit Krieg in Verbindung gebracht wurde und das auch erfragt habe, wie, wie kann das sein, beziehungsweise ich erinnere mich noch, dass es da um also um die um die Mauer ging und um die DDR, dass ich das nicht, also dass ich da zum ersten Mal gehört habe, dass da Menschen sind, die nicht rauskommen können. Und da weiß ich noch, dass meine Eltern mir das sehr einfach erklärt haben, auch wenn sich daraus auch wieder viele Fragen entwickelt haben, weil ich dann gedacht habe, wie kann das sein, dass Menschen nicht nicht die Grenze verlassen dürfen, ja? also die, die das Gebiet nicht verlassen dürfen. Und auch so, trotzdem war es eine Antwort für mich. Und ich äh, musste damit leben, dass es diese Menschen eben gibt, die dafür sorgen, dass ein ganzes Volk nicht äh, sich frei bewegen kann. Und so könnte man eben jetzt hier auch kindgerechte Bilder sozusagen finden. Also man kann Konflikte, man könnte über einen Geschwisterkonflikt sprechen. Stell dir vor, du gehst einfach in das Zimmer deines Bruders oder Schwester und nimmst da alles und dann sind wir da und versuchen irgendwie den Streit zu schlichten. ja? Oder jemand, weiß ich nicht, hat mit dem, mit dem Nachbarn Streit und ähm, jetzt versuchen alle anderen aus der Straße mit ihm in Kontakt zu kommen und gucken, wie man helfen kann und so weiter. Ja? Also, dass man kurze, klare Bilder findet, weil ich glaube, dass die Kinder dann, wenn sie diese Antwort haben, erstmal auch nicht weiter sozusagen in ihren Ängsten. Also das wird nicht geschürt dadurch, sondern das wird eher greifbar. Da, darum geht es, dass es was Greifbares
1: ist. Das Bild mit dem Kinderzimmer, das finde ich ein sehr, sehr starkes Bild.
0: Es ist natürlich sehr nah auch an uns dran. Ne? Es ist ja mhm. sehr emotional dann auch, ne? wenn das eine Kind dem anderen was wegnimmt oder in das Zimmer Voll. reingeht. Ne? Aber es ist es, es ist eben Streit. Also Krieg ist ja das Ergebnis von Streit. Und äh, wir erklären dann den Streit. Also wir erklären mhm. den Konflikt erstmal
1: ja. Also, du hast gerade gesagt, so, die, die reifen Erwachsenenanteile, mhm. oder? Also, wenn ich jetzt, und da reagieren ja auch jeder, reagiert anders drauf, ne? Also, so, es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die sehr, sehr besorgt sind. Mhm. Und denen sieht man das auch direkt im Gesicht an. Mhm. Nun sind das jetzt nicht diejenigen, die Kinder haben, aber, wenn die jetzt Kinder hätten, sollten sie dann gucken, dass sie vor den Kindern so ein bisschen Pokerface sind und gucken, wir wir reißen uns hier mal ein bisschen zusammen und, und, und gehen jetzt nicht in diese besorgnis rein, äh, sondern ja. wir f nehmen so ein bisschen Abstand davon und versuchen, die, die, das sachlich zu machen, wie du es nennst.
0: Ja, also, genau, kindgerecht und sachlich erklären, also Konflikte erklären, ne. Und ich meine, das können Kinder, glaube ich, ganz gut verstehen, dass man dann eben auch sozusagen grenzüberschreitend wird, ja. Aber deine Frage ist ja, wie habe ich mich selbst im Griff, ne, wenn ich ja. mich richtig verstehe? Und also bisher habe ich eigentlich, also bis auf die Mutter jetzt, von der ich gerade erzählt mhm. habe, die das aber dann auch sehr gut, also die ist dann sehr gut wieder auch in ihren erwachsenen Reifenanteil gekommen, dass es eben wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass wir eben Verantwortung tragen für diesen Raum und für die Atmosphäre, die wir schaffen in dem Raum mit den Kindern und in der Beziehung. Und das ist ja nicht nur ausschließlich dieses Thema, sondern es geht ja um oft ganz viele Themen, die Kinder ja sehr existenziell wahrnehmen. Und bei dem Thema nehmen wir es eben auch existenziell wahr. Und da wäre es dann schon gut, wenn ich selbst so mit meinen eigenen Ängsten zu kämpfen habe, also meine Erfahrung ist, dass, dass wenn wir gar, wenn wir in so einem Dauerzustand bleiben, dass wir von unseren Ängsten so eingenommen sind, dass wir gar nicht ins Tun kommen. Also von diesem, ich kann nicht, ich bin nur in der Angst, nicht mehr zurückkommen in dieses, ich kann etwas tun, ich kann, eine, ich kann ja in meiner Familie für Sicherheit sorgen, ja, so... Dann wäre es gut, wenn man sich einen Raum sucht und ich glaube, das ist dann auch das Thema Angst auch grundsätzlich ein Thema, was, was eben jetzt nicht nur mit diesem, mit dieser Situation okay. zusammenhängt. Ja.
1: Mhm, verstehe ja. ich, okay. Danke. Also
0: deswegen, ich würde da immer gucken, dass dass ich auch in den Zustand versetzt bin, eine möglichst intensive, gute Sicherheit als Boden zu schaffen, weil es geht um das Basisgrundbedürfnis von Sicherheit und es geht nicht darum, dass wir einmal drüber sprechen und dann ist abgehakt und die Sicherheit ist wieder hergestellt, sondern das ist ja ein dynamischer Prozess, also mhm. auch in der Arbeit mit den Eltern ne? und wir haben jetzt auch in der Ausbildungsgruppe drüber gesprochen mit den BBFB, also den, den Eltern- und Familienberatern, ne? weil die natürlich auch viel angefangen haben gefragt werden jetzt und auch gesagt haben, Mensch, wie gehen wir mit unseren eigenen Ängsten um? Wie können wir mit den Kindern darüber reden? Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, dass eben Angst oder dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit eben keines ist, was man wie ein Glas füllt und dann ist das immer da, sondern das ist ja, also alle Bedürfnisse finden ja immer in Wellenbewegungen statt, so wie eben auch unser Hunger, ja. Wenn, wenn wir gegessen haben, dann sind wir für die nächsten Stunden gesättigt und können das, können gut wieder andere Dinge tun. Und dann gibt es wieder einen Zeitpunkt, wo ich merke, jetzt brauche ich das wieder. Und so ist es auch mit Sicherheit, ja, dass wir eben in eine Sicherheit herstellen, Fragen beantworten und dann gehen die Kinder damit weiter und dann wird es wieder Momente geben, wo wir selbst unsicher sind, wo wir Strategien brauchen, wo wir uns einen Austausch holen oder wo wir mit einem Partner sprechen oder wo wir Nachrichten gucken und gucken, wie hat sich's entwickelt. Wenn es dann nicht größer wird die Angst, ja und wo wir wieder selbst, so ich sage ja dann immer in unsere Mitte kommen, um dann auch wieder bei den Kindern zu gucken, wie können wir da auch wieder die Sicherheit herstellen? Wie können wir das Basisgrundbedürfnis da wieder ein Stück beantworten? Ja, das finde ich ist manchmal so ein bisschen irreführend, dieses ich erfülle ein Bedürfnis, das klingt so wie ich habe es erfüllt und abgehakt.
1: Voll, ähm, ja stimmt.
0: Und ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass es darum geht, es zu beantworten, also ein Bedürfnis zu beantworten und zu treffen, also dieses Sicherheitsbedürfnis zu treffen und eben nicht daneben zu äh, treffen und, und dann eher in die Angst zu gehen, ja, weil dann wird das Sicherheitsbedürfnis eben noch größer und nicht, nicht eben beantwortet dadurch. Ja. Ja, also das ist sicherlich eine Herausforderung für uns Erwachsene auch. Voll. Ich habe da mit André Stern auch drüber gesprochen, das mhm. war auch sehr interessant und der hat der, der erzählt, viel, find,
1: Also das ist ja ein, ein Bekannter von dir, ein Autor auch, ja. der, von dem hast du sehr viel zum Thema so Rhythmus, Rituale, da haben wir ein paar ja, Mal drüber gesprochen. Ja und Kindheit
0: überhaupt, ne? so Kindheit mhm. und und Schule und so und ähm, Andre ist ein guter Freund von mir auch mittlerweile und der hat eben erzählt, das fand ich ganz spannend, deswegen gebe ich das hier nochmal gerne wieder, dass er ja einen Vater hat, der eben geflohen ist vor den Nazis damals und der eigentlich ja gefühlt die ganze Kindheit im, im Krieg sozusagen immer wieder auf der Flucht und so weiter okay, wow. gewesen mhm. ist. ja Und dass er eben so eine ganz tiefe Zuversicht bei seinem Vater gespürt hat und auch aus diesen Berichten immer mitgenommen hat und deswegen auch mit seiner Angst jetzt heute nochmal ganz anders umgehen kann, weil er eben gesagt hat, sein Vater hat gesagt, er hatte eine glückliche Kindheit, weil Verbindung da war. Mhm. Ja, weil in dieser Verbindung auch die Zuversicht und die Hoffnung mit dabei war und weil sie ihn haben spielen lassen, sozusagen. Also den Vater als Kind haben sie spielen lassen und haben ihm irgendwie eine, eine Kindheit bereitet, die Zuversicht und Hoffnung trotz dieser ganzen Umstände vermittelt hat. Und diese Geschichte hat mir selbst auch so viel Hoffnung gegeben. Also auch wenn ich glaube, hm. dass es nicht so einfach ist, ja auch so eine Atmosphäre zu schaffen, dauerhaft. Und trotzdem wissen wir ja alle, was das für furchtbare Umstände auch gewesen sind. Ja, und dieses Stichwort Verbindung, also dadurch, dass eine... Form von Verbindung zwischen Erwachsenem und Kind da gewesen ist, konnte in der Wahrnehmung Zuversicht und Hoffnung wachsen und, mhm. und bleiben. Ja. Ach, wie schön. Ja, total. Also es hat mich auch sehr bewegt, das nochmal so zu hören, weil man sich ja selbst auch als, als Mutter und, oder Vater auch eben sehr hilflos fühlt und es auch gut machen möchte.
1: Also das ist eigentlich im Grunde das, wenn jetzt, wie bei mir, wie unser Sohn sagt, <lacht> ich will mir das jetzt nicht angucken und dann aber wirklich sagen, ja dann spiel und, und vielleicht spielst du halt noch fünf Minuten länger. Oder wenn du sagst, die Eltern haben ihn spielen lassen, mhm. also auch mhm. so gelassen, wie er ist und, und mhm. der hatte vielleicht jetzt keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, war vielleicht auch zu jung oder wie auch immer, aber das auch so.
0: Also so ein Kindheitsraum. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, also das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also für mich bildet sich da so dieser Gedanke, wir kümmern uns. Also wir kümmern uns um, was jetzt natürlich in, in Andres Geschichte fast ein bisschen absurd klingt, weil ja da auch alle beteiligt waren. Also wenn man auf der Flucht ist, muss man ja auch selbst das Spiel zurücklassen oder mitnehmen. Ja, voll. Aber so dieses auch jetzt auf unsere Situation bezogen so, wir kümmern uns, wir Erwachsenen kümmern uns und in Klammern ihr könnt in, in, in Ruhe euer Spiel spielen. Und wenn du Fragen hast, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, kannst du zu mir kommen. Ich mhm. glaube, das ist die Form von Verbindung, ja, um, um die es erstmal geht. Und dann können die Kinder auf der einen Seite dieses Hoffnungsvolle, wir kümmern uns, ja. Mhm. Also Mama und Papa machen es wieder gut oder machen es gut für uns für den Moment. Und wir müssen nicht sozusagen für uns sorgen. Wir sind nicht alleine, sondern da kümmert sich jemand. Und ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann, wenn ich Verbindung brauche. Ja, dieses Angebot, ja. glaube ich, ist ganz
1: wichtig. Ja. Soll ich schon mal sozusagen fürs erste Mal zusammenfassen, was ich mir jetzt so notiert habe?
0: Ja, und ich würde es gerne noch ergänzen, weil ich noch ein paar Gedanken auch habe, ah ja. auch noch was und ganz Wichtiges, aber du kannst erstmal zusammenfassen, wenn du möchtest.
1: Genau, also das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, den Zeitpunkt sich anzugucken, mhm. also so ne kurz vorm Schlafen Schlafengehen vielleicht nicht die allerbeste Idee. Das habe ja. das, ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt nicht die eine Antwort darauf, also mhm. auf das Feingefühl zu achten, zu achten, wie ähm, möchte das Kind überhaupt drüber sprechen oder nicht.
0: Mhm. Muss es überhaupt drüber reden? Muss, es, auch, ne? muss mhm. es überhaupt
1: drüber reden? Da auch den den Unterschied zwischen Kleinkind und und jetzt unserem Sohn zum Beispiel, mhm. also zwischen mhm. zwei und und neun gibt es auf jeden Fall Unterschied. Was ich stark fand, ist, dass das einfache Bilder benutzen und mhm. versuchen, eher in den Erwachsenenanteil, in den vernünftigen Anteil zu kommen. Mhm. Ich mochte das Bild sehr mit den Kinderzimmern, um das zu erklären, mhm. damit das irgendwie ein bisschen deutlicher wird und das irgendwie nachvollziehbar ist, weil sonst, ich finde, das ist super schwer zu erklären. Und das letzte, der Punkt vier, war eben, was wir gerade hatten, in Verbindung zu bleiben, indem man das vermittelt. Wir kümmern uns, also mhm. wir fahren diesen Wagen, du mhm. sitzt hin, du bist natürlich dabei in diesem Wagen, mhm. aber mhm. wir sorgen dafür, dass genug zu essen da ist, Weg und so weiter und so fort. Wir tragen die Verantwortung und dadurch entsteht die Verbindung auch und ja. die Sicherheit.
0: Genau, also Sicherheit, Verbindung und eben auch die Hoffnung und die Zuversicht. Ne? Mhm. Das, das finde ich ganz entscheidend. Letztendlich bleibt zuwenden, ernst nehmen, zuhören, nachfragen. Okay, ja.
1: Moment, 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 Moment. du den, den hast du jetzt also zuhören, machen wir mal langsam.
0: Zuwenden, zuerst zuwenden, mhm. ja. Zuwenden, ernst nehmen, zuhören, wirklich, worum geht es gerade dem Kind mhm. und auch nachfragen, habe ich dich richtig verstanden, das? Mhm. Ja, und, und dann eben der zweite Punkt sortieren und einordnen. Also, ein bisschen zu sortieren, was ist auch realistisch, ja. Also, es gibt ja mhm. auch viele irrationale Bilder dann und Ängste, die in uns hochkommen, aber auch bei den Kindern. Wir reden jetzt über die Kinder. Und dann finde ich auch nochmal da wichtig, den Schutz zu bekräftigen und zu vergegenwärtigen, mhm. ja. Also, und, und eben auch das, was wir eben gerade besprochen haben, dass wir uns kümmern. Mhm. Dann eben auch Informationen geben, kurze Informationen geben, nicht zu detailliert und trotzdem nachvollziehbar. Ne? Das, was wir Aha. auch schon gesagt haben, jetzt nur nochmal so ein bisschen allgemeiner gefasst. Dann finde ich noch eine Sache wichtig, die hatten wir jetzt nicht in der Aufzählung mit drin, nämlich, dass wir auch insgesamt einen achtsamen Medienkonsum ja uns anlegen. Also, dass wir wirklich gucken, wo und wie informieren wir uns.
1: Also auch wir selbst
0: wir selbst und auch die Kinder, also dass ja. wir wirklich gucken, wann machen wir das, muss jetzt dann wirklich gucken wir wirklich zusammen weiterhin jetzt Tagesschau oder verändern wir das jetzt für den Moment, ja mhm. solche Sachen und ähm, da wollte ich auch nur noch mal sagen, dass ich auch Logo mir angeguckt habe übrigens und mhm. das mir ging es ähnlich wie dir, ich fand es auch sehr sachlich zusammengefasst. Ähm, mhm. Es ist aber glaube ich nichts, was sich jetzt Kinder in dem Alter, in dem auch dein Sohn ist, alleine angucken sollten. Also deswegen, das hat ja auch die Mutter erzählt, das Kind ja. Acht, ne? das, also es ist wirklich wichtig, diese Bilder sind auch, das weiß ich, auch dafür gedacht, dass man sie gemeinsam mit den Eltern guckt und nicht, dass man das irgendwo in der Schule alleine guckt und dann in die Pause geht. ja so. Also da werden dann mehr Fragen aufgeworfen. Und jetzt habe ich noch zwei wichtige Punkte. Das eine ist, wir haben die Verbindung schon genannt und ich finde so wichtig, dass wir auch in der Gemeinschaft uns stärken. Also, dass wir gemeinsam, du hast es auch ein bisschen so schon beschrieben, am Anfang in der Familie etwas tut, ja, dass man vielleicht auch gemeinsam sich trifft zur Demonstration, Friedensdemonstration, dass man gemeinsam etwas tut, eine Kerze anzünden, dass man spendet, dass man Sachen packt, ja, dass man also in, in die Bewegung kommt, Solidarität oder einfach ein Zeichen der Gemeinschaft auch findet, damit wir gemeinsam spüren und die Kinder das auch insbesondere spüren, ich bin nicht alleine. Ja, ich bin nicht alleine mit allem und wir auch gemeinsam so aus der Hilflosigkeit ein Stück rauskommen und aus diesem Gefühl von Ohnmacht und Starre rauskommen.
1: Okay, also ja. eine Gemeinschaft heißt dann irgendwie nicht nur wir jetzt, ich rede mit unserem Sohn und meiner Frau, sondern wir gucken auch, dass wir keine Ahnung, die Oma, Opa. Ja, oder also Nachbarschaft das einfach, Nachbarschaft. Ne, dass mhm. man sagt,
0: wir weiß ich nicht, wir gehen zum Hauptbahnhof und packen gemeinsam oder ja.
1: so, ja. also dass man mhm. solche
0: Aktionen macht oder so, wie mhm. du es auch gesagt hast, wir suchen Essen raus, ne? aber dann kann man es auch zusammen irgendwo mhm. hinfahren zur Sammelstelle oder so, Ne? wir tun etwas gemeinsam. So. Ja. Mhm. Also das ist, halte ich noch für wichtig und dann finde ich auch noch, wenn wir überlegen, wie sprechen wir jetzt über diesen Krieg, finde ich es wichtig, dass wir achtsam sind damit, wie benennen wir die Beteiligten. Also du hast es, so, so fand ich auch schon sehr vorsichtig und achtsam formuliert, dass du gesagt hast, du bist jetzt nicht für, du hängst dich da jetzt nicht sozusagen inhaltlich rein. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sich da nochmal anders positionieren, aber ich Voll. möchte mhm. einfach nochmal sensibilisieren dafür, dass so auch Feindbilder, neue Feindbilder geschaffen werden unter Umständen, wenn wir jetzt von den Russen reden ja, oder von den armen Ukrainern. Also da, da möchte ich einfach nochmal sensibilisieren dafür, dass wir, dass wir wirklich vorsichtig sind, dass wir nicht mit Pauschalen da hantieren und dass sich dann sowas festsetzt, weil das ja, halte ich dann auch wieder für schwierig.
1: Zu 100 Prozent unterschrieben hier an dieser Stelle. Ja. Halte ich auch für sehr, also darüber hinaus, gerade für sehr, sehr schwierig, was für, für ein Narrativ da gebildet wird. Und ja,
0: also bei kleinen Kindern, bei Kleinstkindern, wenn wir darüber reden müssen, fände ich sogar ganz gut, wenn wir tatsächlich versuchen, die Landesnamen auch auszusparen. So. Mhm. Das, also hilft ja auch keinem weiter so erstmal nee,
1: nee das, das, das hilft niemandem es geht nee, ja erstmal um die Frage
0: was streiten die da ja, also dass die da streiten und wo so das kann man erklären ne, mit dem Geschwisterbild oder mhm. auch mit den Nachbarschaft aber wie die heißen das tut vielleicht erstmal nichts zur Sache jetzt im ersten
1: Schritt sehr sehr guter Hinweis danke ja <lacht> den, ganz großes Echo hier gerade ja
0: ja schön ja, das ist das, was mir <lacht> dazu einfällt. Also wir haben heute ein bisschen länger gesprochen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Es ist einfach ja auch ein Riesenthema und wir wollen es auch nicht zerreden, aber es ist einfach, bewegt uns auch, wie ihr hört. Und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben.
1: Ja, vielleicht ja doch.
0: Ja, das ist die Hoffnung. Nein, das, das ist
1: die Hoffnung nun ja. Nein. genau Es gibt da glaube ich auch irgendwie, werden wir sehen, was noch passiert sozusagen. Also das seht uns auch bitte nach, wenn was Aktuelles passiert und ihr hört eine Folge und denkt, wieso reden die denn jetzt über der Papa packt nicht mit richtig an, um mal so ganz großes Stereotyp hier zu benutzen. Also wir sind ja nicht tagesaktuell und deswegen kann es auch bei uns manchmal ein bisschen dauern, bis wir Bezug auf eine aktuelle Lage nehmen. Aber ich glaube, wir haben hier schon so einen groben... Ich habe viele, viele neue Sachen mir irgendwie äh, aufgeschrieben äh, für die Situation und auch für mich nochmal so Schön. reflektiert, was ich machen kann, was ich auch sozusagen jetzt noch machen kann, was ich nochmal verändern kann. Finde ich super. Also vielen Dank dir dafür.
0: Ja, sehr gerne. Ja, dann wünsche ich jetzt erstmal dir eine friedvolle Woche. und ich dir auch. Ähm, mit viel Sonnenschein und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Bis, Bis dann, dahin. Tschüss, tschüss. tschüss.